0: E aí pessoal, de volta ao vivo aqui agora, vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade do sinal. A Vanessa daqui a pouco vai estar reconectando aqui com a gente, para a gente continuar esse papo aí falando de inovação, falando das características do Emoda. E eu justamente estava falando com ela a respeito da da influência que eu sei que ela teve no Vale do Silício, e vou pedir para ela dividir um pouquinho com vocês sobre essa experiência, sobre como isso foi positivo, E foi um dos alicerces, né? uma das coisas que avançou muito aí as questões do empreendedorismo. Quem conhece a a trajetória da Vanessa, vocês já tiveram a oportunidade aí de perceber isso um pouco, conhece a força que ela tem, a garra que ela tem, e essa garra, essa força serve de incentivo, ela serve de muito apoio para várias iniciativas, para várias... características ligadas ao empreendedorismo num segmento que é muito competitivo como o segmento da moda para você que está acessando aqui agora só para relembrar para você A Vanessa acabou de voltar aqui mas as lives da Ponto C sempre às terças e quintas às 17 horas e nessa e nessa terceira temporada sempre com convidados é, deixa eu só visualizar aqui a Vanessa eu vou autorizar Agora vai acessar aqui com a gente ao vivo, tá? E eu vou continuar o papo com ela, vamos ver se o sinal lá melhorou para a gente seguir nessa caminhada. Voltou, Vanessa? Tudo bem? Oi, 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 oi tudo bom? Ah, agora sim? Voltei. Voltou. Agora vai dar Agora vai funcionar direitinho. Pois é, o povo estava todo aí, que dó, né? Puxa vida, mas bora lá bora não tem problema, o pessoal vai voltando, né? Estava relembrando o time aqui que todas as terças e quintas, às 17 horas, tem a live da Ponte. C. Hoje com a Vanessa, que é uma força da natureza, uma empreendedora absolutamente fantástica. Eu declaro aqui ao vivo, como falo quando eu te encontro, eu sou teu fã, admiro aí a tua garra. E eu queria, eu sei que você já começou a falar com o time lá, mas dá uma relembrada um pouquinho na trajetória da tua carreira, o que, que te levou até o Emoda, e como é que isso influencia especificamente a característica de você como empreendedora, de você como formadora de opinião. Fala com a gente. Bom, vamos lá.
1: Eu eu tenho 46 anos, eu estou no mercado de moda há 26. O que me levou para o mercado de moda foi que eu fiquei viúva com uma criança de 2 anos e outra de 20 dias, né, com 21 anos de idade. Ali eu entendi que eu tinha que empreender, aí eu mudei para Maringá, é, Paraná Lá eu fiz o terceiro maior evento De moda do Brasil, eu fazia o evento Paraná Fashion, eu parava a cidade é, A gente Depois eu fiz um evento Chamado Fashion Tour, que eu visitei 40 e poucas cidades Num caminhão, levando as marcas é, E depois Aí depois de entender Que o problema era A falta de conexão das marcas Com os lojistas eu queria eu quis ser essa ponte de forma digital, né? E como boa empreendedora, arrogante, né? Tipo, eu dou conta de tudo, né? Eu fiz o primeiro site B2B do Brasil, que eu nem sabia que era é o eu nem sabia que chamava marketplace B2B. Uhum. E, e com essa e com essa e aí eu comecei, na época a gente contratou Glória Calil, a gente viajou o Brasil inteiro. criamos o primeiro site, não tinha nem WhatsApp e Instagram, né, então a minha visão era muito antecipada realmente para o que é hoje e até o Márcio perguntou para mim, agora há pouco né, qual é a vantagem de ser tão antecipado e a desvantagem né o Márcio acabou de perguntar, até falei para ele a vantagem é que você descobre mil maneiras de como não fazer o negócio, né? E e a desvantagem é que você não tem nada para seguir, não tem um roteiro. Você não tem alguém para falar assim, vou pegar dos erros daquela pessoa em diante, vou melhorar, né? Eu tenho um um outro sócio que falava uma coisa para mim, que ele falava, Vanessa, você acha que fazer uma hidrelétrica é fácil? Eu falava, não, deve ser muito difícil. Ele falou, é fácil. Porque já tem várias, né? Então, você já tem referência, você já sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Difícil é ter uma startup, é ter uma empresa que você quer ser disruptivo, que você quer é, é, é coisa. Isso é difícil, né? Então, e, e você tem que errar rápido também, né? Tem uma coisa do erro, né? Você precisa errar muito rápido. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está é, 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 criando esses, é, o que a gente fez foi aprender mil maneiras de como não fazer. E, eu e eu, mas eu nunca perdi o meu objetivo principal. É, a gente está falando de empreendedorismo feminino, é, o, a, o mercado de moda é muito forte no empreendedorismo feminino, né? E é muita mulher. E são mulheres que começam, ou montam a sua própria marca, ou elas montam é, é, as suas pequenas lojas, e, ou são sacoleiras e começam a vender, ou são mini-blogueiras. É um mercado realmente de muita, é, de, da mulher mesmo, a mulher, a mulher que consome, a mulher que faz. É, e eu tenho o maior orgulho de ser essa ponte, né porque, na verdade, o moda nada mais é do que uma ponte entre um lojista que está no Amapá ou em São Bernardo do Campo, em Guarulhos, com a pronta entrega aqui de São Paulo. Então, a gente leva informação, a gente mostra os produtos todos os dias, a gente mostra como comprar. Então, é é como se a gente tivesse uma TV de moda via WhatsApp todos os dias. E para chegar nesse modelo, se passaram-se 11 anos fazendo coisas que não deram certo. Mas... Eu não tenho problema nenhum com coisa que não dá certo. Né? Porque quando dá certo, dá muito certo.
0: Né? Compensa todas as
1: dúvidas e você ainda ganha experiência, confere? Exato. E, e assim, primeiro, tem umas coisas que são meio de ilusão, assim, né? Ai, é, ai As pessoas vão entrar no mercado e em um, em um ano elas vão se tornar um unicórnio. Quem que se transformou em unicórnio em um ano? Me conta, me fala um.
0: É, o problema principal não é nem esse, mas quantos deixaram de ser, quantos ficaram pelo caminho, porque às vezes a pessoa esquece um pouco do produto, esquece da qualidade e acaba pensando especificamente no resultado. Um dos principais motivos dos negócios, dos empreendimentos, deixarem de existir, a gente já falou sobre isso várias vezes, você adora também discutir estratégia, discutir cenários, né? É que, às vezes, ele está tão focado no dinheiro, tão focado no recurso, que esquece o insumo principal, que é a qualidade do produto para poder atender o cliente. Uma coisa que eu queria te pedir para dividir com o pessoal, Vanessa, é o seguinte, eu sei que você é uma grande admiradora de inovação, você utiliza muitos caminhos, muita comunicação disruptiva, e que você acompanha de perto, principalmente, aquelas inovações lá do Vale do Silício, né? aquele centro em ebulição, que, aliás, fazendo uma comparação da característica do silício com a tua forma de operar, vocês são muito parecidos. Você é uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo, está na mídia, está em vários locais, lidera várias iniciativas, fala com os fornecedores. Como é que aquela... Como é que eu vou te dizer? Como é que aquela cultura do silício, aquela cultura lá da Califórnia, acabou influenciando as tuas iniciativas? Tem uma liga, tem uma... Tem uma relação
1: aí? É engraçado isso, né? Eu estava até conversando isso com outro empreendedor digital que ele falou para mim que teve no Vale do Silício. Eu tenho uma coisa, eu eu sou uma especialista no meu mercado, né? Que é o mercado de moda. Eu estou há muitos anos, então eu aprendi muito sobre o mercado. E eu acho muito engraçado que boa parte do que eu aprendi quando eu comecei a ler... E, boa parte do que eu fazia... Quando eu comecei a ler e entrar no mundo da startup... Descobri que aquilo tinha um nome. Sim. <risos> né? Então, assim... Na verdade... É, é, essa coisa da startup enxuta... De fazer rápido... Ter um tal modelo... Né? Eu não sabia o nome disso... Mas eu já fazia. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que... É, é, com o tempo... Eu eu aprendi com o Vale do Silício e com vários outros empreendedores digitais, o que eu eu, eu acho que me ajudou foi o seguinte, eu sempre fui especialista no mercado de moda, mas quando eu decidi ir para o mercado digital, eu estudei o mercado digital. Porque às vezes uma pessoa do mercado digital quer entrar no mercado de moda, mas ele não entende as dores do mercado, então ele não consegue avançar. Eu sou do mercado de moda, e o mercado de moda é muito caótico, porque ele é muito pulverizado, muito familiar. Então, é muito mais fácil você entender do mercado e depois puxar a tecnologia. Então, eu tive sorte, nesse meu decorrer, como eu entendo muito do mercado, eu tive sorte de ter vários empreendedores da área digital que me ajudaram a entender o que eu precisava fazer e como fazer. Né? Porque, 12 anos atrás, quando eu comecei a entrar no digital, não existia nem WhatsApp e Instagram. Então, essa... Essa... Disseminação de marketing digital, isso não existia. né? Como é que você fazia? Eu eu tenho até aqui o livro, aquela bíblia do Google vermelha, de como usar. né? Tipo, eu li aquele negócio... Eu participava de de referência, porque assim, não adianta. A a influência do mercado digital me fez entender dentro do meu mercado como eu solucionar os problemas. Porque, às vezes, não é dentro do seu mercado que você vai conseguir solucionar os problemas. E o digital, ele trouxe o entendimento eu não sou especialista em digital, mas o entendimento do que é o digital e de como funciona, como funciona um funil de vendas, como funciona, né? Todo um processo, quando você entende isso, você consegue tirar isso de lá e colocar no seu negócio, né? Então, eu acho que essa capacidade de interpretação que eu tenho que é uma capacidade minha mesmo, tanto de interpretar o mercado de moda como interpretar o mercado digital. E eu comecei a entender como fazer essa ligação. Mas mesmo entendendo, tem uma questão cultural, que as pessoas ainda não estão prontas para certas coisas, para isso, né? Tanto é que a gente está vendo aqui pós-pandemia que agora quem não estava pronto se aprontou, né? Rapidamente. É, e quem não se aprontou está chorando.
0: Deixa eu explorar uma outra característica tua aqui, até para aproveitar a nossa audiência, o pessoal que vai assistir depois pelos compartilhamentos, no replay, por aí vai. Dentro da tua trajetória, embora você diga, e especificamente você é uma grande especialista no setor, e como empreendedora, você nunca abriu mão, pelo que eu já conheci da tua trajetória e do teu caminho, você nunca abriu mão da pesquisa e do aprendizado o tempo todo pesquisando, não. buscando, conversando, como é que isso fez a diferença na sua carreira e que conselho você daria para os empreendedores e empreendedoras que vão te ouvir? Qual é, qual é a ponderação disso no resultado é. que você conseguiu atingir?
1: Eu acho... Eu, eu, é, uma das coisas que a gente aprende no mercado digital e não aprendeu no mercado da moda é que você tem que é, ter, um, ter conversar com muitas pessoas, né? É, trocar informações com muitas pessoas. Então, eu tive sorte de ter ótimos mentores e discutir sobre o meu negócio. Não tem medo, eu, nunca falei, eu nunca tive medo de falar o que eu faço e como eu faço. Né? É, eu acho que essa, é, é, sem dúvida nenhuma, você, se você não busca conhecimento daquilo que você não tem, das suas não capacidades, você não consegue sair do lugar. Né? Então, eu eu não tive sorte de conseguir bons investidores. Eu fui atrás, né? eu tenho um investidor meu que fala para mim assim, eu não queria ser seu seu investidor, você me obrigou. né? Então, é a determinação de buscar ferramenta. Às vezes, as pessoas pessoas se fecham muito. Eu sempre li muito, né? sempre fui em vários congressos, eu sempre tive busquei outras empresas para entender o que o cara estava fazendo, sempre busquei cases. Então, é, é, eu, se, eu sou muito inconformada, eu não, eu não aceito que uma coisa não funcione. Se alguém falar para mim, o mercado é assim e pronto. né? Isso é muito normal. As pessoas mais antigas do mercado falam assim, gente, para vender moda tem que ser assim, o cara tem que pegar no tecido. Falou não, não é possível. Se outros setores fazem, então... É, Você que você é uma pessoa... Eu sou budista também, no budismo fala que que você tem que ter espírito de procura. né? Se você tem essa natureza... E eu acho que como eu sou budista desde pequena... E e eu ouvia isso desde criança... Você tem que querer resolver aquele problema. Como é que resolve aquele problema? Né? Então, eu acho que os empreendedores... Quando eles querem solucionar um problema de alguém solucionar um problema né, de um um setor, é aí que começa realmente o teu negócio a crescer. Mas sem dúvida nenhuma, buscar informação, trocar ideias, participar de congressos, fazer coaching, o que você precisa? Porque assim, a gente não está pronto. né? O sucesso não é uma coisa que você está pronto. Você não está pronto para o sucesso. O sucesso é uma coisa que você constrói. E normalmente, isso foi uma das coisas da minha trajetória, a gente tem medo do sucesso. A hora que está perto, a gente mesmo se auto-boicota. Né? Eu tenho maior cuidado com isso, isso mas porque é assustador, é individual, né? Então, não é só uma questão de ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é uma coisa importante, mas você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer o que gosta você tem, né? você tem que ajudar as pessoas é todo um processo né? e... então é isso eu, 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 eu sem dúvida nenhuma acho que conhecimento é... e trocar ideias com outros profissionais é... faz muita diferença e buscar ajuda tipo, eu não sei resolver eu por exemplo não sou uma pessoa organizada né? não é da minha natureza minha natureza é mais caótica mas eu sei a importância da organização. Então você tem que chamar a pessoa. Falar, cara, eu não sei fazer. Aí depois ficou, eu não sei mandar fazer. Aí, tipo, aí você tem que aprender. Porque se você não aprende, você não consegue passar a tua, as tuas qualidades. Só que você não nasceu com aquilo. Então você tem que buscar aquele skill. Não é pra você ter, ah, eu vou ser a pessoa organizada agora e vou aqui ficar nas minhas planilhas, no meu cronograma, vou organizar. Não é isso. Você tem que saber para poder pedir, né? Você tem que entender o que que precisa. Então, eu acho que você ter realmente esse espírito de procura que o budismo fala tanto, e e essa coisa do... Se tem um problema... Tem uma outra coisa no budismo que fala que eu gosto muito, que é, se você tem um problema, o problema é seu, não é do outro, né? Então, então, eu acho que isso também me ajudou muito, porque se tem uma situação que está incomodando... é você que tem que resolver aquela situação. né? Porque se ela está te incomodando, é porque é você que tem que resolver. né? Então, e a gente como empreendedor, é uma tomada de decisão o dia inteiro. E ser mulher empreendedora não é fácil. né? Como eu falei, eu perdi meu marido cedo, eu eu, era muito nova, as crianças pequenas, e aí você tem que ficar fora de casa. Eu lembro um dia que meu filho... Jogando videogame, eu entrei numa crise, porque fazia duas semanas que eu estava trabalhando que nem uma louca, viajando, sem ver as crianças, e aí eu cheguei em casa, eles estavam lá brincando, é, e eu fiquei assim, puxa vida, né? Que, que, que coisa, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu falei para eles assim, gente, se, eu, se a mamãe ficar mais presente, fizer bolo, ficar aqui com vocês, eles olharam para mim e falaram, você vai ter videogame? Eu falei não, 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 não. aí eu falei, não, então vai, tipo, vai trabalhar, né? tipo, cuida da sua vida. Então acho que isso, é, é essa, essa e a mulher passa por esses dilemas, né? A gente como mulher empreendedora passa muito por esses dilemas é, do sucesso, né? De buscar grana De dividir o tempo com os filhos né? Ser empreendedora Ter vida pessoal Ser mulher Mas eu acho que é uma grande vantagem Porque a gente, mulher, já está meio que Acostumado com isso Porque a gente Nasce o filho, a gente está dando mamar Aí a gente está Com a comida no fogo Aí a gente está falando no telefone A gente já é assim, né? Então, eu acho que a mulher, a maternidade e ser mulher que faz muita coisa ao mesmo tempo, já é uma grande vantagem para você ser empreendedora. E acho que a gente tem que correr mesmo atrás e, 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 e não ter medo do fracasso, né? Errou, errou, beleza, erra rápido, volta. É, eu acho que é isso, Márcio. Eu acho que é, a gente,
0: que é, que, que a é um... O... A gente sabe, Vanessa, que... essa Essa humildade que você tem, essa capacidade de juntar competências e somar competências, não é exatamente uma coisa muito comum, mas você lida, você transita com isso com absoluta facilidade e acaba virando um exemplo para outras pessoas, né? Tu é um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de estímulo, então, sem falsa modéstia, fala para mim aqui, como é que é a sensação de você virar um exemplo a ser seguido, um exemplo de empreendedorismo, de inovação e de garra. Como é que a Vanessa se sente com relação a isso?
1: Assustada um pouco, eu acho que tem uma.
0: <risos> Aí, ah, é para ser sincero, né? Não, não, não eu é. estou eu falando isso pelo seguinte: eu vou fazer um spoiler aqui para o pessoal. Eu não sou budista, mas eu já participei de algumas reuniões de budismo, inclusive foi lá que eu conheci Vanessa, né, Vanessa? Há algum tempo é. atrás. E o que vocês veem de exemplo da Vanessa, enquanto empreendedora, enquanto empresária, não se assuste, isso é absolutamente normal. Ela é uma catalisadora. Quando ela chega na reunião do budismo, tem ali um encontro de forças, né? um, um apoio na figura dela. E é isso que eu queria que você passasse para o pessoal. Como é que é essa sensação de ser uma formadora de opinião e de ser um exemplo?
1: Então... Eu não. É, 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 é esquisito. Eu não tenho. Eu já tenho isso há muito tempo. Tanto é que eu sempre consegui atrair boas pessoas. E sempre consegui fazer muitos negócios. É, é, gente, eu odeio o Márcio, sabia? Sabe assim, vou fazer uma plaquinha. Eu odeio Toda vez que eu converso com o Márcio. Ele me faz perguntas que me deixa, ele nunca consegue fazer uma coisa conversar comigo sobre amenidades, não. Aí ele me bota ao vivo para falar um negócio desse, mas é tudo bem. Essa é a intenção é. essa é a intenção. Assim, é... primeiro eu não tenho uma perfeita, eu, come... eu começo a ter uma percepção de que eu sou um exemplo, mas eu não tenho essa clareza de como você fala, né? Eu vejo que as pessoas que trabalharam comigo sempre falam quero voltar, porque trabalhar com você é ótimo. Eu vejo que é, é, empreendedores sempre me usam como referência, mas eu, eu não percebo isso, não é uma, não é uma clareza. E eu estou aprendendo a lidar com isso de uns seis meses para cá, porque eu fiquei mais exposta, né? porque eu agora estou fazendo vídeo. Para você ter ideia, eu não fazia vídeo, né? Eu, eu chorava quando ia fazer vídeo. Eu sempre falei bem, mas nunca, nunca quis me colocar à disposição. E, e, essa, e eu tenho muita energia mesmo. Eu sou uma pessoa que tenho, né, eu tenho muita energia. Eu, eu quero mover as coisas. É da minha natureza mesmo, é da minha. É, e, acho, e, e acho também que isso foi aprendido. Eu falo para vocês, né? Isso foi aprendido desde criança. Isso. O budismo faz muito essa coisa com você mesmo, de te forjar, o problema é seu, você que tem que resolver. Agora, é é engraçado você ser referência, porque você não se acha uma referência, né? Então, é engraçado quando as pessoas te enxergam como um ponto a favor, ou um ponto fora da curva. Mas o que eu acho, Márcio, é que... é muito gratificante ao mesmo tempo, porque você é vê. Pena, né? é, você vê. Na pandemia, eu vi muito isso. Assim, gente falando, cara, foi seus vídeos que me levantaram, que, que fez eu ter vontade de fazer as coisas. É, é como se nesse momento. É, 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 eu até estou numa crise existencial, né? É que o Márcio sabe, conhece as minhas crises. Mas é, é, é como se nesse momento. Eu realmente descobrisse o meu real propósito, né? De, de, de como você tem, como, como a sua luta. E uma outra coisa também, quando você é exemplo, que faz uma coisa muito legal, é que você não pode desistir. E isso faz você uma pessoa melhor. Né? Eu acho que. Porque, assim, eu, por exemplo, eu não podia parar de trabalhar, porque senão meu filho ia morrer de fome, né? Porque não tinha o pai, não tinha. Né? Eu, eu sempre tenho. É... Que fazer, porque... E aí, se você é empresário, e aí no meio da quarentena você fala, ai, gente, que saco, né? Mas você tem que levantar, porque você tem várias famílias que trabalham com você e várias lojas que dependem de você. Então, é uma força compartilhada, porque a gente sente que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque as pessoas esperam de você que você faça alguma coisa. E isso é ótimo. Porque você essa energia do bem te leva para produzir mais coisas, né? Então é muito, é muito legal. Eu ainda não me sinto confortável como referência, mas eu começo a gostar de ser uma referência porque realmente pode ajudar uma outra pessoa, né? Pode. Hoje eu hoje estava conversando com uma empresária que tem uma marca linda que chama Rock Lola. E, e ela não consegue fazer vídeo. Eu falei, cara, eu também não conseguia, né? E eu me socei muito para fazer e deu certo, né? Então, é, é, é legal. Eu não acredito que você não fazia. Eu falei, eu não fazia. E aí eu falei um pouco das técnicas que eu passei. E, e, e é isso. Eu, eu realmente é, gosto... É, de estar disponível para as pessoas assim sabe como mas eu também as pessoas também sempre foram disponíveis para mim Márcio eu acho que o universo sempre foi quando você é disponível
0: as pessoas são disponíveis para você esses dias é mesmo eu tive uma efeito, né? oi é uma, profunda, é uma profunda relação de causa e efeito né Exato,
1: é é muito engraçado, eu sempre fui muito disponível para as pessoas e as pessoas sempre foram muito disponíveis para mim, as pessoas falam para mim assim, "Ah, você não pode colocar o seu conhecimento que as pessoas vão copiar, eu falei, gente, se elas copiarem melhor, que virem referência, que façam também, eu não tenho muito essa coisa, porque eu acho que ninguém tira o que você faz e não adianta você falar, tem que fazer o processo a, a maioria das pessoas dos empreendedores que se enroscam tem dois tipos de coisa que, que enroscam as pessoas uma é planejar 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 e nunca fazer né isso é é muito ruim né que você fica o tempo inteiro no planejamento e meu filho fica passando aqui ó toda hora na live, toda hora é, eu acho que essa coisa de, de não de não fazer né de você ficar planejando muito e não faz essa falta de execução, ela é muito complicada, né? E as pessoas têm dificuldade de executar. E é a execução que leva à perfeição. Né? Então, é, 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 e, e se você for pensar rápido, é, é, é só assim, ah, se você for na academia, de vez em ficar planejando e na academia, não fortalece os músculos, né? Fortalece, não adianta, né? E, 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 então, se você ficar pensando em como fazer o seu negócio e não fazer o seu negócio, também não vai, não vai adiantar, não vai sair do lugar. Aí, mas quando você vai na academia e você faz tudo errado, mas você faz um pouco de coisa certa, você vai aprender a postura, você vai aprender... Eu não aprendi ainda, né? Vocês viram que eu continuo com o shape redondinho. Eu, essa, aula, essa aula eu pulei, né? Eu não aprendi isso ainda. Mas é isso, eu acho que... É, é o empreender tem que ter essa coisa da execução que às vezes o
0: empreendedor além da figura da execução, Vanessa tem uma coisa muito legal que você faz que eu admiro bastante sem aqui entrar na estratégia da tua empresa mas você é uma pessoa você tem parceria aqui com com o time da Ponto C você tem parceria com outras instituições mas
1: Estamos estamos lançando semana que vem nossa parceria,
0: né? isso, e vamos fazer um spoiler aqui, né? Mas ah, como, é, a como é que é a importância, por exemplo, dessa sinergia, dessa realização de parceria para alavancar um negócio? Porque tem muito empreendedor que pensa o seguinte, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho um conceito, eu vou fechar sete chaves até que eu consiga avançar, que eu consiga alavancar. A tua filosofia é o justo oposto, ou seja... Você trabalha com uma coisa mais distributiva. Se o outro tem a competência que eu não tenho, eu vou me associar a ele, eu vou trabalhar com ele. O que que isso fez diferença na tua trajetória até aqui? E fazendo um pouco do spoiler aí da parceria com a Ponte né?
1: É, eu, eu acho é total, né? Porque realmente a gente não tem toda a competência. Você não vai ganhar dinheiro sozinho, né? Não vai, eu estava até vendo um, uma, uma, uma matéria ontem da StartSea, que é, eles tá. têm 28. Eles, são, eles têm 28 sócios, né? É, e o que fez crescer foi justamente isso, né? Uhum. É, é juntar as competências e você cada um fazer o que é melhor, né? É, e a parceria te ajuda nesse sentido, de você. É, 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 você fazer mais rápido aquilo que você não sabe fazer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa do setor de moda. Eu entendo bastante de tecnologia. Mas eu não sei fazer tecnologia. Então, para que eu vou ficar, já fiz, gastando horas do meu tempo e dia desenvolvendo tecnologia que eu não tenho competência? Aí eu vou gastar mais dinheiro eu aprendi isso gastando meu dinheiro, tá? Gastando dinheiro dos investidores, eu não tinha. Né? Então, assim, eu, a gente aprendeu isso. Então, para que, que eu vou gastar o dinheiro em tecnologia? Eu só posso fazer uma parceria com o Márcio, né? Por exemplo, a gente está lançando agora, falando um pouco desse spoiler, o e moda Digital, que é um lugar, né? A gente chama de um lugar onde a gente vai conectar pessoas, marcas, lojas, profissionais, né? Para quê? Para trocarem essas informações de uma maneira mais é, é, sem, sem intermediários, para que essa informação possa contribuir para todas as pessoas. O então, Márcio que está desenvolvendo lá, não estou nem aí, entendeu? Tipo, deixa o Márcio lá resolver. Então, por quê? Porque ele sabe fazer isso. Né? Eu, por exemplo, não sou, eu, eu sei que esse conhecimento que a gente tem, essa referência que a gente tem, ela precisa ser encaixotada e levada para milhares de pessoas para abrir suas próprias lojas. E e eu preciso fazer isso. Só que eu não sou a pessoa que sei fazer isso. Então, o Márcio está me ajudando a desenvolver, junto com a Carla, que é a nossa pessoa do comercial, a desenvolver produtos para esse tipo de coisa. né? Então, Só que eu sou boa para abrir frente, abrir novos negócios, Fazer, né? Então, assim, quando você é, entende no que você é bom, ninguém te tira. Eu já estive em vários negócios com outros nomes, mas ninguém tirou o meu conhecimento. Ninguém tira o seu conhecimento, nem a sua capacidade de execução. E a sua capacidade de execução ela melhora quando você faz mais. Então, quanto mais você fazer, mais a sua capacidade de execução vai melhorar. Que é uma questão de ser atleta. Se você for um atleta, quanto mais você treinar, mais você vai fazer. Então, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, você tem que ser melhor no que você é, porque é uma habilidade sua, conhecer as suas fraquezas, no que você não é bom, aprimorar as suas fraquezas, não para executar as suas fraquezas, mas para entender quem é que tem habilidade para fazer o que você não sabe fazer?
0: Verdade.
1: Né? E, aí, e aí buscar o parceiro correto que vai ser parceiro e não filha da puta. Desculpa na live. É filha da puta. Depois,
0: Edita. É
1: depois, Edita. É não tem gente! É é cachorro, cachorro não pode participar da live. Live em casa, gente. É fácil,
0: é fácil. Mas é isso.
1: É, é isso. Eu acho que, que é, essa minha capa... eu, eu realmente tenho zero. Eu, eu falo, eu tenho zero problema. Ah, é você que manda, é eu que mando. Você que tem dinheiro, é eu que tenho. É, isso não faz diferença, gente. Faz diferença é, é, é o teu conhecimento e a tua capacidade de executar, né? Porque não ah. adianta nada você ter conhecimento sem execução e você ter execução sem sem pensar nada, né? Sem mínimo de, de planejamento, é isso você tem que juntar as duas coisas e, e, e não ter medo e você vai encontrar pessoas boas e ruins no caminho, também faz parte da vida, né? dentro da sua família você tem gente legal e gente que não é legal né? e, e você tem que conviver com as duas pessoas né? com quem é legal e com quem não é legal isso faz parte, eu falo para os meus funcionários eu adoraria, os meus funcionários falam para mim assim, adoraria que você fosse mais organizada, mas você não é Eu adoraria que um dos meus funcionários fosse calmo, mas não é. Então, as pessoas, elas têm a sua personalidade, né? E os seus modos e que a gente tem que tirar o melhor de cada um, porque cada um tem o seu melhor, né?
0: Total. Vanessa, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, mas a exemplo do que eu fiz no início, eu não posso deixar de agradecer a você esse espaço, esse tempo. Eu sei que a sua agenda aí é bastante complexa, mas... Como exemplo de mulher empreendedora, como pessoa de garra, gente que abre caminho, que consegue desbravar, eu não podia ter um exemplo melhor do que ter o prazer de estar conversando aqui com você hoje. Desejo, sinceramente, que a parceria que você está fazendo aqui com o time da Ponte C seja muito bem sucedida, que seu caminho seja cada vez mais permeado de vitórias e que você continue, principalmente, sem esse medo de errar. Porque é isso que te dá essa leveza, essa fluidez essa capacidade de aprendizado, essa humildade de aprendizado, né? você é uma pessoa que muitas das vezes você podia estar falando, mas você tem ali a capacidade de estar ouvindo e estar ponderando e isso vai pavimentando cada vez mais, facilitando o teu caminho, mas a gente estava falando aqui das mulheres empreendedoras, né? essa live com certeza vai ser replicada aí para muita gente, eu queria que você de uma forma muito breve, além de fazer a tua suas considerações finais, você deixasse uma mensagem para essas mulheres empreendedoras, principalmente essas que estão começando o caminho agora, que estão buscando novos caminhos agora. Fala para a gente.
1: Assim, eu... eu empreender é, é, é delicioso, né? É muito prazeroso. É, quando a gente faz o que gosta, é, a gente aprende mais rápido. Então... Eu sei que muitas mulheres vão para empreender normalmente naquilo que elas mais gostam, né? Normalmente o empreendimento começa assim. É, e como você. É, eu acho que a primeira coisa é, é, é ter coragem, né? É, errou continua, né? Ter, é, buscar conhecimento o tempo inteiro, né? tentar se unir com boas pessoas, com pessoas melhores que você, né? E eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito melhores do que eu, em vários outros aspectos, isso fez eu crescer muito, né? Eu acho acho que empreender é, é, é muito maravilhoso, te dá uma liberdade na vida como ser humano, né? É, de você conseguir deixar um pouco Do que você faz e do que você é, né? é E o meu conselho É não desista é, 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 Seja rápido Execute Não busque perfeição é, E se errar feio Ótimo né? é, é, Buscar muitos exemplos Do seu setor eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem fórmula mágica, né? Cada porque cada, cada setor é um setor, cada mulher é uma mulher, cada região do Brasil é uma região. Então, é, é, agora, sem dúvida, um dos conselhos que eu dou é fique à frente do seu negócio, seja a cara do seu negócio. Acho que esse. E os homens sempre fizeram isso, e a gente está é, fazendo isso há pouco tempo. Eu acho que você estar à frente do seu negócio é um grande conselho. Né? Você ser a cara mesmo e dar o tapa e a personalização, porque a gente sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Eu acho que isso é importante, assim, não ter, não ter medo, se joga, sabe? Vai, vai para frente. Não seja tão crítica com você mesmo. Eu falo que eu sou o anticristo da moda, né? Porque eu sou gordinha, eu falo.. É, é, é... É, palavrão, eu, eu derrubo as coisas e eu estou na frente é, de um setor de moda aí apresentando e fazendo sucesso porque eu não tenho vergonha disso do que eu sou né não você pode ter vergonha do que você é né? eu acho que isso, isso, isso foi uma coisa que eu demorei para aprender então se vocês aprenderem rápido, vocês vão demorar menos tempo que eu, então economizem tempo acho que esse é o meu recado assim, para as
0: empreendedoras Vanessa, mais uma vez uma honra ter compartilhado esse espaço com você, te agradeço. Queria agradecer aí o pessoal da nossa audiência, nos compartilhamentos, o pessoal que vai assistir essa live depois, que essa tenha sido a primeira oportunidade de muitas da gente conseguir falar, dividir essas experiências e muito em breve eu já vou deixar um convite aqui para você, para que nós possamos falar com mais detalhes dessa parceria com a consultoria.se, o que isso vai trazer de benefícios, de sinergia. Eu já deixo aqui para você o convite e te desejo muito... Só quero
1: quero dizer que vai ser babado e confusão e muita informação. Pensa nisso aqui, informação. A gente está pegando essas informações todas e criando várias maneiras de você ter acesso a essa informação que eu mas
0: acho isso, que uma das coisas... Mas eu... isso é assunto para outra live, não é? Senão você vai fazer o spoiler Nossa, do spoiler, né? aí não pode.
1: Assunto para outra live. Então, ó, se liguem, ó.
0: Total. Vanessa, sucesso, prosperidade. Pessoal, excelente noite a, a, noite a todos. Lembrando sempre o seguinte, toda terça e toda quinta, às 17 horas, tem as lives aqui da Ponto C, sempre com convidados e convidadas especiais excepcionais, dividindo a experiência com vocês. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado, gente. Beijo, Vanessa. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, querido.